0: Добрый вечер. 23 июля 2010 года, около нуля часов по среднеамериканскому времени, 254 выпуск подкаста «Атумпутуна». Собирался я записывать 23-го, а вот пока настроил микрофоны и все это накрутил, что надо накручивать, уже наступило 24-е. Ну, серьезно говоря, я собирался записывать все последние три недели, которые вы могли наблюдать, в которые вы могли наблюдать, безобразие происходило. То есть я пропустил два очередных выпуска, для этого были более чем весомые причины, мы ниже... Про эти причины поговорим не для того, чтобы выяснить и всю правду и раздать братьям по бревну, а сестрам по Серге, а для того, чтобы завязать разговорчик. С самого начала хотел я рассказать, просто не могу молчать, хотя, возможно, это была одна из причин, почему я так себя не мог заставить, а все-таки, положа руку на сердце, было бы большое желание, а время найдется, вот как, например, сейчас, ночь на дворе, Пес в конуре, кот в подвале, а я тут с вами в этот микрофон пою кукаре. Наверное, одна из причин, почему я не записывал подкаст, мне как-то ломало делать какой-то особо праздничный выпуск. И вот теперь само собой получилось. Праздник как бы прошел, а праздник это 5 июля 2005 года. в каком-то, В каком-то смысле праздник, в какой-то мере грустный юбилей пять лет назад, то есть записал я первый выпуск подкаста, вот этого самого, который самого первого выпуска и начал называться, как он называется сейчас. Не сразу он получил все свои атрибуты, все свои проигрыши, но довольно быстро стабилизировалось. И если новые слушатели, я думаю, таких где-то сейчас большинство присутствует, они могут поверить не на слово, примерно так все с самого начала и звучало. Ну, в процессе разговора, в процессе производства моих разговорных, шоу я вроде бы чему-то научился в смысле записи, чему-то научился в смысле разговора, и, и все. И вот, собственно, на этом праздник и заканчивается. Ну, давайте пару все-таки слов скажем, которые положено в празднике приговаривать. 254 выпуска, немножко я не дотянул до круглого числа 255 за пять лет, не то чтобы мало, но не то чтобы и совсем мало, где-то среднее. И если умножить это на 40-45 минут Средняя, наверное, длина у меня Каждого выпуска получится довольно долго Я задумался, пытаюсь сходу представить Сколько это получится Но там в комментариях напишите Кто умеет пользоваться калькулятором Наверное, это долго Слушать не переслушать и я с ужасом иногда читаю Комментарии новеньких слушателей Которые энтузиасты, видимо, молодые И пытаются слушать с самого начала наверное, долго слушать, хотя, возможно, техника им помогает перекручивать. За это время я вас даже не буду пугать, сколько раз его выкачивали много раз. Это я, как женщина, у которой неприлично спрашивать возраст, мне просто неприлично вам все эти цифры рассказывать. Давайте проценты. Проценты, они скромные, вы, наверное, знаете, там самое большее 100. Как ни крути, больше 100 не получишь. Так вот, по процентному распределению. У меня, конечно, Россия. В смысле скачиваний, в смысле слушаний на лидирующем первом месте. И 65% всех слушателей этого подкаста именно с моей второй доисторической родины. Со второй, потому что на первой моей доисторической родине Украине 14, почти 15%. Давайте про Россию немножко скажу, чтобы вы представляли масштабы этого небедства, этого явления. Одна Москва. Большой, наверное, город. Так вот, этот большой город, не знаю, входит ли туда то, что за московской кольцевой дорогой или нет, но вот этот город, мегаполис, он мне доставляет и доставлял за все эти пять лет четверть всех слушателей. Четверть тех слушателей, хотите, верьте, хотите нет, то подкасты сидит, или ходит, или ездит в городе Герой Москва. Санкт-Петербург на втором месте идет из российских городов. Да и, пожалуй, я смотрю на статистику из всех мировых городов, он тоже, простите, на втором месте около 7,5% всех слушателей там. Третье место по России, хотя не третье место вообще, а по России третье место это Новосибирск, как ни странно, с более чем двумя процентами, ну, чуть-чуть больше, чем 2%. Давайте быстренько статистику оторванем дальше. Киев 5%. И 25%, я уже на Украину переключился, которая под 15% слушателей мне, поставляет, молодец, вторая, да историческая, первая, простите, да историческая родина, на втором месте не совсем украинский город Одесса, хотя, конечно, находится там же, на третьем месте Харьков. Вот они с Одессой примерно одинаковы, по меньше чем полтора процента каждый. Но это довольно существенная цифра на фоне всей Америки, которая поставляет мне слушателей меньше, не меньше. Тут примерно столько же, сколько один город Киев. А если городу Киеву прибавить Одессу или Харьков, или вместе, то они сделают эту самую USA, эти самые североамериканские Соединенные Штаты, просто без напряжения. Я даже позорные проценты про Америку не буду говорить. Скажу, что самая моя... Слушательная аудитория, самое кудло моих слушателей, находится в Калифорнии, на втором месте с сильным отрывом Нью-Йорк, и на третьем месте почему-то славный штат Висконсин. Это для меня загадка, откуда в Висконсине какое-то заметное количество слушателей. Далее идут уже в в небольших процентах и примерно вместе держатся Германия, Беларусь и Израиль. Вот практически одинаковое процентное соотношение у них далее. Латвия и на последнем, не на последнем, а последний из списка, потому что остальные, там уже меньше и меньше идет Казахстан. Вот с таких мест слушают массово, а я пытался смотреть, с каких мест меня не слушать, чтобы пойти от противного. И понял, что в принципе материке я покрыл четко. И я, пожалуй, в виде картинки к этому подкасту приложу карту. И вы увидите, что Северная Америка, Южная Америка покрыты Хорошо, зеленые Европа, Азия тоже накрыта сильно. Но если вы картинку видите, вы, наверное, соображаете, о чем я говорю. Непокрытой осталась Гренландия и некоторые страны. Наверное, это называется Центральная Африка. Что в Южной, что в Северной. Хороший у меня ареал распространения. Кто там в Африке, как у слона, который тоже по Африке распространен. Вот там, где Австралия и Тихий океан, и Япония, и даже Новая Зеландия, там тоже все в порядке, никаких особых проблем с нахождением там слушателей нету А вот возле... Я вот сейчас увидел, возле Африки есть такой остров, как он называется. Как-то в детстве много книжек про него читал, вокруг которого там все оплывают. Вот на этом острове тоже никого нет, что полнейшее безобразие. я думаю... Можно на этом темы, ну, наверняка можно, даже нужно наши праздничные закрывать. У меня были когда-то, когда был молод, горяч и полон энтузиазма, у меня были подвижки дарить слушателям в мой праздник подарки. Что-то в этом было не то и концептуально не то. Ну, то есть праздник мой, подарки мне как бы положено дарить. Хотя, серьезно говоря, мы тут вместе с вами в одной лодке и примерно одним делом занимаемся. Один продукт совместно производим. Не не в этом дело, не в концептуальных проблемах. А дело в том, что уж больно хлопотно, вы знаете, дарить подарки и рассылать их во всякие точки, потому что с вероятностью, сейчас я посмотрю, 65% это окажется в России, куда один из подарков, который я послал года три назад или четыре, по-моему, до сих пор идет. Одна из посылок, которые я посылал в Украину, она ходила-ходила долго и вернулась. Я эту историю рассказывал. Самый странный случай произошел, когда я посылал коллеге по подкасту Бувоку прибор. Прибор пропал месяца на два, на три, потом пришел обратно, но в другой упаковке. Все упаковки были другие. Коробка была не моя, и внутри он был запакован не так, как я его паковал оригинально. Так что с почтой лучше, с вашего позволения, связываться не буду. А подарки из подарков мне ну совсем не в струю моего юбилея. А, наверное, просто так от широкой души добрые люди из просто плеер. По-моему, просто player.ru. Вот если вы просто плеер напишите, я ссылочку дам. Потому что подарок того стоит, и даже если вам не подарят, тоже рекомендую без всякой задней мысли. Хотя, конечно, злые языки задней мысли идут и скажут реклама. Нет, не реклама. Без всяких обязательств моей стороны я просто в Твиттере сказал, а не хотел бы Просто плеер дорогой, подарить мне их премиум аккаунт, как тут же, ну, наверное, через несколько часов доставили мне такой подарочек, и, повторюсь еще раз, ничего не попросили взамен. Просто плеер — это такой сервер, который, сервис, там, наверное, серверов больше, чем один. На мой вкус он находится немножко в серой зоне, хотя сейчас эти зоны трудно померить. Сервисы, которые вещают музыку, Я не знаю, как они договариваются с правообладателями, договариваются ли вообще, но сервисов таких много сейчас, и это один из них. Очень грамотно, удобно сделан. Он у меня открыт практически как настольный плеер всегда. Я подбираю себе какой-нибудь плейлист, и прямо издалека он там собирается, а собрать там можно решительно все, и играет все, что мне надо по настроению или по по задаче по работе. Вот честное слово... Я не открещусь от рекламы, просто тут чисто сердечно. Прекрасный сервис, я его, по-моему, и в радиоте хвалил, и дальше буду хвалить. Молодцы, орлы, а за то, что подарили аккаунт, еще раз молодцы. По поводу рекламы и по поводу донейтов, которые мы просим у себя в радиоте, получил в последнее время не один, не два, а целых три письма похожего содержания, которые... Говорят мне, вот так сочувственно говорят, ну что ж ты так, говорят мне писатели в этих письмах, с разным тоном сочувствия, конечно, некоторое с большей степенью издевательства. Не стыдно ли просить донейты вам-то, тебе-то и бобу то просить донейты? Как же вы, ну что же вы на паперть пошли с протянутой рукой? Кстати говоря, мнение это не такое уж и частное, и отдельное, и многие мои коллеги-подкастеры, которые пытаются эти самые... Я не люблю слово «пожертвование», потому что мы обсуждали уже как-то, оно не совсем в помощь, помощь эту финансовую. Они тоже как-то не то что стесняются просить мои коллеги, а опасаются подобной реакции. Для меня подобная реакция в таких массовых масштабах, не один, не два, а целых три, первый раз дошла. И, возможно, это я за иностранизировался, заамериканизировался за последнее время. Я ничего странного, постыдного или недостойного в этом не вижу. Донейт и эту помощь я не то что просил, но ставил кнопку «Помочь» в тех программах, которые я писал когда-то для общества. Никто ничего не посылал практически, но все равно, когда пошлет, приятно. Но там программа — это исключительно потерянная прибыль, то есть то время, которое я занимался программой, я мог бы заниматься чем-то другим. Организация подкастов, особенно онлайн-шоу, я не буду в это сильно углубляться, есть для этого специальные подкасты, поверьте на слово, дело не за задаром. Как-то не получается за даром вот эти наши дикие терабайты рассылать, и все сервисы, которые вам сразу пришли на ум, при наших объемах сразу щурятся, жмурятся и вбегают в сторону. Короче говоря, у нас очень специальная система и очень по-специальному все сделано, а многое специальное не все, но многое из этого специального стоит денег. Вот поэтому мы там и приговариваем. Ничего в этом, повторюсь, предусвидительного, на мой взгляд, нет. Это какие-то комплексы тех, кто нас ругает. Ну, мне так кажется. Может, молодые еще, а может, у них коммунистическая идея еще жива о том, что всякому по потребностям, а слушайте, это же по потребностям получается. Практически коммунизм или по возможностям. И я не помню, как там при коммунизме было, но теоретически должно было быть хорошо. По поводу масштабов, кстати, явлений, я не так давно слышал подкаст э, This Week in Tech, который, ну, как радио уйти только на английском языке и хуже. Это настоящее большое шоу, целая медийная у них корпорация уже возникла, и главный ведущий, хост этого подкаста, живет исключительно на пожертвованиях. Причем не то что живет, он не способен их прожить, эти деньги, так как, по его словам, приходит около 20 денег в месяц. То есть 20 тысяч долларов в месяц собирает человек чисто пожертвованиями. Это, конечно, хороший пример, что не так стыдно, и немногие или многие не думают, что это какая-то милостыня, и не стоит помогать авторам. Давайте по поводу денег дальше. Если тут меня ругали за то, что я хочу денег что в последние три недели я бился с идиотами, чтобы они взяли мои деньги. Эта история пристраннейшая. Я такого не видал, то есть часто бывает обратное: Берут твои деньги, а ты их обратно пытаешься выбить. Здесь же нет. Оказалось, что в этом доме, в котором я живу, он находится на такой территориально странной позиции. То есть одной ногой он как бы в напервиле и... Формально он на Первильские, другим же боком он Удридже. Некоторые сервисы нам предоставляет на первиль, некоторые Вудриджи, а некоторые вообще графство, пейдж В том прошлом доме, в котором я жил, ничего подобного не было. То есть там было как? Приходил раз в месяц, по-моему, раз в месяц или раз в два месяца счет, в котором было все: было за воду, за электричество. А вот за газ приходил отдельно. Газовая компания была отдельно. За всех коммунальные услуги, кроме газа, приходил счет, я оплатил, и все. Потом я все это сделал по интернету, и оно само оплатилось. Удобно. Оказалось же, здесь... А как-то нам этого никто не сказал, да и... У меня такой мысли возникнуть не могло, что здесь все не так. Самый первый колокольчик прозвучал, когда выяснилось, что за мусор. А Точнее, за его вывоз надо платить отдельно. Надо платить отдельно, какой-то совершенно отдельный от города компании. То есть тут у них то, что Чубайс, по-моему, хотел сделать. Приватизация наступила полная. То есть город этим не занимается. Занимаются разные частные компании. Ладно, согласен. Платим мы, по-моему, раз в два месяца 90 долларов за вывоз мусора вывозят. За воду приходит счет, я даже не знаю откуда, и он включает в себя воду и какую-то оплату за какие-то отдельные трубы. За какие-то другие трубы приходит третий счет. И приходит какой-то непонятный счет от города, на который я всегда думал, ага, вот это электричество. Там без полулитра не разберешься, что они с тебя берут, но по сумме так, я посмотрел, где-то долларов 150 в месяц примерно похоже, как если не особо электричеством разбазаривать, но я еще подумал, тут кондиционер умнее и теплоизоляция получше, где-то, наверное, так может быть. В том доме, который, конечно, был меньше, но там был старый кондиционер, который не тянул, не выключался никогда, работал круглые сутки, там в самые тяжелые месяцы доходило до 250-300 долларов. Ну, согласитесь, вполне разумное предположение. А оказалось же, что нет. Оказалось, что никакого электричества я от города не получаю, а получаю от стоящей абсолютно независимой электрической компанией. Вы спросите, а как же это можно не знать, почему не приходят счета, а вот не приходили. В течение года, сколько я тут жил, уже больше года прошло, счета не приходили вообще как явление. То есть никто, никуда, никогда, никто не звонил. Время от времени приходил мужик, который проверял показания счетчика, переписывал и уходил ни слова не говоря. Но чтобы счетчик проверить в дом, заходить не надо, он стоит сбоку там. И так все и продолжалось. И оказывается, я совершенно пассивно не платил за электричество. Потому что счета за город, как вы уже догадались, к электричеству никакого отношения не имели. Бывали, по-моему, в каких-то кинофильмах, а точнее в бойцовском клубе. Там было помещение, про которое забыла электрическая компания. Не в моем случае. В один из солнечных летних дней, когда я был в офисе на работе, и, по-моему, это какое-то начальство тогда как раз приезжало. Это довольно давно было, пару месяцев назад, но не досок было эту историю рассказать. Позвонила жена в панике и говорит, пришел мужик. Он говорит, сейчас буду провода отрезать и отключать. Я же сразу мужика говорю, ты чего, ты адресом не ошибся? Он говорит, да нет, вот у меня приказ на отключение вас, господа дорогие, от электрической сети. Мужик какой-то был тормоз. Ну, мне кажется, он просто тормоз по жизни. Такой, заторможенный. В медицинском смысле. Мне с ним было очень трудно по телефону разговаривать. но как будто мы по скайпу говорим. Такие были большие задержки и лейтенси, Он так долго перерабатывал информацию. Давал ответы не в попад. Хотя, может, это у них такая специальная стратегия. Я уж тут кричал и бился. Говорю, как же, как, мы платим. Он говорит, ничего не платите. У меня написано, что вы тут уже задолжали и вообще с вами не могут связаться. И я ему тут же сказал, стой, ничего не делай, я буду звонить вашу контору. Он говорит, не, не пойдет, у меня приказ, у меня указание, вот вам бумажка, выдал моей жене бумажку, буду отключать. И все, и повесил трубку. Я же сразу в контору звонить кинулся, а там в контору дозвониться я вам должу страшное дело. Туда дозвониться это легче... Вернуться из Чикаго бегом домой и остановить мужика. Вот точно было бы легче, чем дозвониться в эту контору. Поставили меня в очередь 50 каким-то, а мужик-то в это время провода отрезает один за другим. И останется мой дом без электричества, офис без компьютеров. Короче говоря, конец всему. Без электричества жизни нет. Я так понимаю, они зимой не приходили, потому что зимой нельзя отключать электричество. А летом пришли. В контору я дозвонился, когда уже было больше пяти часов, и никого не было. Они до пяти часов работают, не утруждаются. После пяти принимают только срочные звонки о том, что... Ну, вы помните, я рассказывал, электрический провод лежит на земле и всех током убивает. Позвонил домой. С удивлением обнаружил, что жена снимает трубку. Это был такой тест. Если снимет трубку, а у нас телефон без электричества не работает, значит, еще не отключили. Оказалось, что мужик не смог добраться к нашему счетчику. То есть счетчик у нас так за домом стоит и так вымонтирован, что увидеть можно, а вот подлезть под него трудно. Но он ломиком кусок палубы. Не для того его ставили, чтобы лазить туда, электричество отключать. Предусмотрительные были люди. Он сказал, что уйдет, а завтра вернется с инструментами. Ну, то есть, понятно, двор он нам корежить не может, поэтому ему... Надо будет отключить где-то на более далекой подстанции Ключа от подстанции у него нет И специальных кусачек, чтобы там перерезать красный или синий провод Тоже с собой не захватил То есть выгадали мы как-то сутки Я абсолютно уверен, что это не акция устрашения Вот вы поговорили с этим тормозом Вы поняли, что ему фантазии не хватит на то, чтобы приходить из заказчиков устрашать Дозвонился я на завтра в эту компанию. Они сказали, да, сэр, вы не платите. И вообще на вас нет никакого аккаунта, не открыто. Тут же мы открыли. Они говорят, все, в порядке, открыли. Ждите, придет счет, оплатьте, когда придет. И будет все хорошо. Я говорю, а как же? Как же мужик с паскогубцами? Не придет больше? Нет, говорят, не волнуйтесь, больше не придет. Ну, помню о том, какой он тормоз, и как странно работает их система. Я еле дозвонился, еле объяснил вам, чего. от них хочу, они с трудом нашли информацию про меня, про мое возможное отключение. Сутки я еще опасался, что придет. Сидел как на иголках, сказал жене, если будет приходить, просто не пускай его в дом. Она его впустила, не понимала, чего он хочет. Думала, ну, электрический монтер. Пришел чего-то в счетчике посмотреть. А он говорит, я вас отключаю. Короче говоря, не пришел он на завтра, и стал я ждать счета с некоторой дрожей в руках, потому что вы представляете себе счет, который год не приходил. А если сложить, получится много. А если на это много еще накрутить какой-то штрафной процент, то сколько получится? А процент на процент? но вы представляете, мое ожидание. Жду неделю, жду две, жду три. Ничего не происходит. Я, как человек компьютерно подкованный, а мне выдали мой номер, пошел на сайт, посмотрел, написано, должен ноль. Смотрю дальше, опять должен ноль. Прошел... Месяц прошел второй, ни счета, ни информации о том, что мне чего-то надо заплатить не было. Но я уж наученный горьким опытом начал им звонить, и они говорят, «Не волнуйтесь, сэр, когда счет придет, мимо вас не промахнется». И тут я полез в свои детали смотреть, а куда же придет счет. А оказалось, что эти бестолчи записали совершенно не тот адрес. Как-то в системе мой дом с моим правильным номером счетчика территориально расположен, наверное, в милях в 15 от его настоящего места». Я так представляю, что туда и приходили счета. Я вам скажу, заранее туда и приходят. Ни одного счета от этих орлов я не видел. И, наконец-то, оно появилось на сайте. Какая сумма, я вам даже говорить не буду, чтобы не расстраивались. Но процентов не накрутили. Мои предположения о том, что 150-200 долларов в месяц вот так и будет, оказались смехотворные. Большой дом, видимо, живет много Соответственно, большого электричества Но вот теперь плачу я через сайт Потому что два раза связывался с ними Просил поменять адрес Не, не меняют Ну, не хотите, как хотите Живите дальше в своей бестолковости Попробовали мы <coughs> на, в этом Нет, в прошлом уже месяце Попробовали с мальчиком Мустанг Форд Мустанг Я рассказывал, что на него мы глаз положили Симпатичная машинка и он пошел в магазин, говорит, хочу попробовать. А продавец ему в ответ, у меня, мол, времени сейчас нет. Бери, катайся, у меня обеденный перерыв, через час приезжай, постарайся не разбить. Мальчик довольно приехал, начал хвастаться, какой здесь. У него мустанг, там, конечно, в магазинах эти машинки самой высокой конфигурации. То есть и сиденья кожаные, и навигация, и камеры заднего вида, и все такое электрическая. По-моему, там во всех электрическая. В общем, по максимуму. При этом стоит денег совсем небольших. То ли 28, то ли 30 тысяч. Вот в такой самой продвинутой, даже с какими то дикими хромированными и укрупненными колесами. Я, конечно, сел в него. Сразу мальчика пожурил, что взял без бестолочь с автоматом. Оказалось, что ручных просто нет. Ручные надо специально заказывать. Ну, экзотика для этой стороны. Машина с ручной коробкой. Я не, не то что фанат ручной коробки, но когда такая машинка маленькая, но мощная, она размером с хонду моего мальчика, а двигатель там стоит как в моем хамере. Вот очень точное сравнение. И попробовал я на ней покататься. Не скажу, что особо сильное впечатление получил. То есть, да, видно, что мощь есть. Но примерно такую же мощь я и у себя в многотонном хамере ощущаю. Сидишь низко, что как-то странновато. Даже ниже, по-моему, чем в Хонде. обзор, по-моему, назад еще хуже, чем у Хаммера. Мне казалось, у Хаммера плоховато видно в эту заднюю бойницу. В этом видно еще хуже. Видимо, из-за посадки. Вперед все нормально видно. В повороту я как мог быстро заходил. Но не переворачивается. Быстрее мне было страшно. а Разогоняется действительно быстро, хотя... Где тут на ней разгоняться? Я не смог найти достаточно длинного участка без машин, где можно было бы безопасно и более-менее законно разогнаться. Проехал пару кругов. Ничего такого, что ах. Ну, видно, что вещь. Ну вот ах не наступило. Короче, не купили машинку, потому что если покупать такую, и когда будем такую покупать, я его обязательно заставлю выучиться на ручную коробку и пусть вводит такую мощу, как большой, дергая за эту самую замечательную ручку. Кстати, я хотел вас еще предупредить с самого начала, что сегодня подкаст я записываю не в компьютере. То есть, хотя я сижу во второй, на первой студии, погода позволяет, хотя это бред какой-то, сколько у нас 12-27, показывают часы в компьютере, 28 градусов тепла, то есть ночь, И 28 градусов тепла. Но в такую погоду в моей студии можно находиться без кондиционера, который гудит. Просто неприлично для звукозаписи. И мы его будем стараться не впускать по возможности в наши звуки. Это была, кстати говоря, еще одна из причин, почему так долго я не записывал. Просто негде и некогда. Ну, в подвал нести все это хозяйство можно. Там прохладно, там кондиционера не так слышно громко, как у меня в комнате. Ну, или внизу, в этой большой комнате, когда никого дома нет, тоже можно было бы. Но тут проблема. Ну, давайте к самой главной проблеме. Кроме того, что это были праздники, к которым мне было как-то лень особо готовиться и какую-то речь для них задумывать и имплементировать, есть еще сложность. За последние, наверное, недели-две я переговорил. Как певцы бывают, которые перепели, я переговорил, и все, и сам дурак виноват. Вы помните, я рассказывал вам, а я наверняка не мог это скрыть, о том, что готовлю я речь по поводу наших систем, которые будут докладывать большому начальству. И, Ну да, приготовил я речь. Быстренько приготовил. Она началась с одной диаграммы которая потом для простоты расползалась на две. Потом я это дело вкратце обсудил с нашим бизнесом. От этого обсуждения добавилось еще слайдов 5. Пообсуждал еще с разными людьми. Их точки зрения услышал. В конце концов появилось там 17 слайдов, которые полны всякой информации. Действительно не вода, информация. Просто разбита, структурирована. И еще приложение на трех страницах. 20-страничный доклад. Этот доклад я рассказываю. Ну, если вы слайды не видели, то там обычно как? Такие точки болевые, о которых надо говорить, которые помогают, типа тезисов к подкасту. Вот примерно нечто в этой же струе. И и картинки, на которые слушатели э, время от времени смотрят. Картинки у нас полезны, потому что объяснить словами, что из точки А в точку б льется, и как оно потом в пути разливается, без картинок трудно. Вот этот доклад я приготовил уже недели-две, как он был в таком солидном виде. Меня попросили, а не хочешь ли это прочитать? У нас тут есть люди, интересуются. Ну, чисто, чисто рядом сидели. Абсолютно не те, для кого доклад задумывался. Но вот мой бизнес-контакт с ними про бизнес говорил, наши внутренние. Они любопытно захотели послушать немножко про нашу технику. Ну, чего, у нас все открыто, все прозрачно, хотите слушайте, и вдарил я по докладу, доклад оказался, но ну, я вот так и примерно рассчитывал, совещание два часа, то есть доклад часа полтора, потом на полчаса вопросы и ответы, первый раз нормально прошло, то есть я рассказал все это бойко, на иностранном языке, конечно, они бестолочно других не понимают, на английском языке, серьезно говоря, они выслушали, я им в процессе спать не давал, ну, как мог, старался, публику поддерживать, и вопросы задавали умные, видно было, что не храпели в процессе, и, видимо, я перестарался, это какой то горе от ума, потому что так он им понравился, что позвали они своих знакомых начальников, те позвали своих, короче говоря, за прошедшие две недели я этот доклад уже читал пять или шесть, да, скорее шесть, чем пять раз, Это еще то напряжение. То есть, когда одно и то же. Это как подкаст один и тот же, рассказывать многократно. Это же ужас. Ну, для подкастера, а если у вас есть знакомые подкастеры, дорогие слушатели, вы у них спросите для проверки. Если вы сами пробовали, то вы знаете, что такое переговаривать подкаст, который либо получился, либо не получился, либо не записался. Это пытка. Говорить же шесть раз один и тот же доклад длиной два часа. Ну, то есть, фактически, я говорю из этих двух часов, наверное, час пятьдесят, без остановки, на иностранном языке. Причем, пытаясь сделать это красиво, я понял две вещи. Не не быть мне докладчиком в, как это общество называлось, общество знаний, где ходили докладчики про всякие правильные вещи рассказывали. Не быть. Во-вторых, я, к сожалению, понял, что мой изысканный английский язык не настолько изыскан, как я Надеялся. Ну, я не строил особых иллюзий, но я был уверен, что два часа я витиевато проговорить могу. Витиевато я, собственно, чего имею в виду? Говоря по-английски, я говорю примерно как по-русски во время подкаста, когда я говорю с людьми. Вы, скорее всего, не замечаете, но в мозгу в моем а, там шум происходит, шестеренки трутся друг от друга. Я пытаюсь строить так фразы, чтобы, например, в одном предложении слова из прошлого не, не повторялись Из прошлой фразы не попадали в эту фразу Вот поэтому я не сказал из прошлого предложения потому что предложение Два раза как-то рядом Звучит не особо красиво Это чисто делается на подсознательном уровне Уж не знаю, откуда мне тяга К этим красивостям, к этим формам Но примерно так же я докладываю По-английски В английском языке дофига синонимом Но к концу полутора часов Повествования я их начинаю забывать То есть, лезут в голову слова, которые повторяю часто, а я их уже недавно говорил. Короче говоря, последние три или четыре я был с собой недоволен, хотя публика была в восторге, как в том старом неприличном анекдоте. Вы помните, да? Она в восторге. И это еще не был главный доклад. Главный доклад теперь будет на следующей неделе. Я уже отказываюсь от всех этих боковых докладов, хотя просит и даже... Иногда требуют И готовлюсь к главному Отдыхаю перед ним Вот и подкасты не хотелось записывать После вот такого двухчасового разговора Это не просто два часа поговорить А потом же еще надо Часов восемь, девять, десять поработать Каким-то делом позаниматься К вечеру совсем был никакой Не то, что язык не ворочился, Им просто не хотелось ворочать никак Давайте сменим резко курс У меня есть тут две, два Разветвление. Вилочка такая есть. Во-первых, киновилка, а во-вторых, подарочная. Хотя подарочная, наверное, будет концептуальная. Мы только тут про подарки говорили. У дочки моей был день рождения не так давно, уже в этом месяце, в наших масштабах, когда три недели не было подкаста, в этом месяце это не так давно. Ходили мы с ним в магазин покупать подарки. Вы знаете, как реклама на ЕТИ действует, это страшное дело. Если вы не понимали, на кого реклама рассчитана, вот они. Вот они, потребители и получатели этих лучей рекламных. Купили мы, как говорит моя дочка, пять разных вещей. Из них четыре вещи разных были из рекламы. Одна, это я купил. Одна, это была моя инициатива, я давно видел эту штуку там. Заходя в магазин, я все время видел ее у входа и не мог понять, как же в нее играть. Представляет это фиговина трубку, гофрированную. Такую, похожую, как выходит из стиральной машины. Только пластиковая. Так вот она вся гофрированная, и гнется во все стороны. С одной стороны просто отрезан. Ну, трубка. Как, как еще трубу описать? Ну, отрезана ровно. А с другой стороны такой странноватой формы на балдашник. Ну, как в нее играть? Стоит, по-моему, 99 центов. А играть в нее можно замечательно. Я бы не догадался, если не почитал приложенную инструкцию. Ее нужно схватить за этот обычный конец и крутить над головой. И при этом она совершенно замечательно вводит. Я как-нибудь специально запишу, как оно вводит. А если не запишу, напомните мне, выложу вам эту запись. Вводит замечательно. На 99 центов навывает по самой не могу. Батареек не требует, исключительно на животной силе работает. Этот подарок я настоял купить. А остальные четыре вещи были из рекламы. Я уже не очень помню, чего там разного было. Но все были, как она видела в телевизоре. Одна это вот тот самый прибор для чтения мысли. Помните, мы про него когда-то говорили. И тогда мы его не смогли найти в продаже. В этот раз нашли в продаже. Купили. Не сразу запустить удалось. Бестолковые дизайнеры... Или инженеры. Он похож на инженерный прибор. Очень солидно, знаете, сделан. Не скрипит, не развалится. Видно, что вещь. Ну, 80 долларов стоит. Наверное, должно как вещь и выглядеть. В нем есть три комплекта батареек разного размера. Есть такие толстенькие, круглые. По-моему, С называются. Которых у меня в хозяйстве никогда не водится. И есть два два вида, две разновидности А батареек. АА и три раза А. Ну, вот пока мы все эти батарейки собрали, недели две прошло. точка уже забывать стала о подарке. Вчера только собрали, включили. Я не знаю, насколько он читает мысли, но надеваешь на голову такой специальный передатчик, который обязательно в лоб должен железкой втыкаться. На мочки ушей ставишь тоже такие проводнички, типа прищепочки к ушам цепляешь, проводящие. Включаешь, она говорит, калибрую женским голосом, калибрует, калибрует, на основном приборе лампочки мигает, говорит, скалибровал, начинай. Собственно, игра состоит в том, что в потоке воздуха двигается очень легкий шарик, поток воздуха, то есть сила вот этого потока управляется силой концентрации. Как говорит моя дочка, надо лучше концентрировать. Вот она умеет, видимо, лучше концентрировать, я не знаю, чего она делает, но лицо такое напряженное, видно, что что что-то сейчас там сконцентрирует как бы что-нибудь ни то не сконцентрировало. Чем сильнее твоя концентрация по инструкции, тем выше шарик поднимается. И вы знаете, действительно, им как-то можно управлять. Я не понял, в чем там суть, может проводимость, но, скорее всего, проводимость меняется, чего она еще может мерить. Но очень прикольно. Вот ты мозгом управляешь высотой полета шарика, а крутилкой управляешь его полетом в горизонтальной плоскости. И в результате, Результат этой игры, суть этой игры в том, что надо через всякие лабиринты, которые сам же и строишь, шарик продвигать. Игральный момент, конечно, фигня по сравнению вот с этим эффектом. Как напряжешься, сконцентрируешься, и он выше поднимается. Только отвлечешься, он сразу падает вниз, и аж мотор выключается. Престраннейшая игрушка. Остальные игрушки, которые мы подарили, не стоит даже упоминания в нашем юбилейном подкасте, потому что я, честно говоря, не помню, чего там было. О, помню. Была... Очень странная вещь, которая только рекламой можно объяснить, почему моя дочка так ее хотела. Представляется пластиковый стакан. Обычный пластиковый стакан, который, наверное, можно купить за 10 центов, за 20 центов. Но на этом картинка. Это раз, и внутри стоит какой-то датчик, какой-то приемник, который на давление реагирует. Если туда закинуть теннисный мячик, этот стакан разными голосами кричит. В общем, вся игрушка. По-моему, стоит то ли 10 долларов, то ли 20 долларов. Вот это странное человеконадувательство. И игра и в том состоит, что надо бросать шарики и попадать в стакан. Раскручено, повторюсь, исключительно рекламными передачами, потому что, ну, какому нормальному человеку в это захочется играть и долго. Попасть в этот стакан пинг-понгным шариком, но ну, просто невозможно. А особенно по такому полу мраморному, как у нас, он прыгает во все стороны. Куда угодно, кроме как в стакан. Но ну, зато кричит красиво, когда в стакан попадешь. Вот все, что я вспомнил про подарки, про все эти пять вещей, я целых три смог вспомнить. В этот же день мы с ней зашли в другой магазин, который рядом находился, и он достоин того, чтобы упомянуть <coughs> в этом подарке.